0: Da hat man einfach den Geist der Zeit erkannt, dass Menschen sich mehr im digitalen Raum bewegen als in physischen Kirchenräumen. Ich spreche über das, was mich persönlich berührt und anspricht und umtreibt, wo ich auch persönlich meine Fragen habe. Ich versuche jetzt nicht so klare Antworten zu geben, sondern mehr zu sagen, ja, das beschäftigt mich und ich bin dem jetzt mal auf die Spur gegangen.»
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast dem Podcast über Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Evelyn Baumberger. Hallo hey, Tobias.
1: Hallo Evelyn, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich bin Evelyn Baumberger vom Ref Lab in der Schweiz in Zürich. Setze ich ja gerade hier im Podcast-Studio bei uns. Ich bin seit drei Jahren beim RevLab dabei. Das ist das digitale Lagerfeuer der reformierten Landeskirche Zürich, das ja aber auch irgendwie im gesamten Schweizer- und auch deutschsprachigen Raum so ähm, ausgestrahlt hat, deswegen gar nicht so lokal, wie das jetzt hier klingt. Und ich bin aber auch Theologiestudentin. Ich bin noch im Master Theologie an der Uni Zürich.
1: Du bist die erste Person aus der reformierten Kirche in der Schweiz. Und die Schweiz ist, was Religion und kirchliches Verhältnis angeht, nochmal anders als die Bundesrepublik. Und äh, die Leute, die zuerst immer hinkommen, haben natürlich die große Ehre, das nochmal einzuordnen. Also ähm, kannst du kurz ein paar Worte verlieren zum Stellenwert der reformierten Kirche innerhalb der Schweiz und im Schweizer System?
0: Mhm. Wir haben jetzt ganz grob gesagt in der Schweiz zwei Landeskirchen, die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte. Dann gibt es auch noch die christkatholische Kirche, die auch zu den Landeskirchen zählt und ähm, gewisse öffentlich-rechtlich anerkannte nicht-christliche Religionsgemeinschaften. Vom Anteil her ist in der Schweiz ich habe jetzt ah, ich habe die neuesten Zahlen nicht im Kopf, das hätte ich noch nachgucken können. Ich glaube, momentan ist so die Kirchenmitgliedschaft bei 25 Prozent reformiert, 25 Prozent katholisch oder vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, auf die gesamte Bevölkerung hinaus gesehen.
1: Also seid ihr auch so bei der 50 Prozent Marke am knappsten? Ich
0: glaube, ich muss mich jetzt täuschen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber das müsste ungefähr so sein.
1: Sehr schön, dass man auch Gemeinsamkeiten einfach entdecken kann.
0: Ja, <lacht> leider sind es dann solche. <lacht> ja.
1: Und äh, reformierte Kirche geht auf Calvin zurück, während der ja in Deutschland primär der äh, lutherische Protestantismus seine größte Sache ne? hat. Ja, Mit ja. den Denomierten ist die Vermischung drin, aber. Mhm.
0: Ja. Also wir DeutschschweizerInnen berufen uns viel lieber auf Zwingli natürlich, weil der in Zürich Ach, war. Zwingli, genau. Sorry. Ich, also der ja. Zwingli ist viel präsenter hier als, als Calvin, aber das dürfte auch je nach Sprachraum unterschiedlich sein. Ich gebe
1: zu, ich habe beide durcheinander gebracht. Ich wollte aufs Zwingli verweisen. Aber irgendwo muss man ja auch meine katholische Prägung <lacht> spüren. Ich kann ja euch zumindest sagen, dass Nikolaus von Flü der Nationalheilige der genau. Schweiz ist.
0: Ja, genau. <lacht> genau.
1: Ja, aber dann, äh, sag mal, das rap -Lab, vor drei Jahren gegründet. Das heißt, ist ja noch gar nicht so weit. Ihr habt äh, kurz vor der Kurz vor oder während der Pandemie, das dann seid ihr eingestiegen? Ist ja, ziemlich,
0: ziemlich gleichzeitig. Also Mitte März kam bei uns der erste Shutdown und ich glaube so im Februar sind wir live gegangen. Also wir haben begonnen mit Podcasts und Blogs und dann gingen alle ins Homeoffice. Ja, das war speziell. Wir haben da als Team auch gar nicht so eine große Eingewöhnungsphase gehabt. Also es gab einige, die schon ein halbes Jahr vorher hier waren und das Ganze so aufgebaut, aufgegleist, konzipiert haben. Aber ja, man ist dann gekommen, hat sich kurz gesehen und dann waren alle wieder von zu Hause aus.
1: Und weswegen hat man das RevLab gegründet?
0: Das RevLab ging als Bereich in der reformierten Landeskirche Zürich eigentlich heraus, aus einer Abteilung, die hieß ähm, Theologisches Sekretariat. Da wurden so theologische Gutachten geschrieben und Bücher äh, von der Landeskirche. Und da gab es einige. Ähm, ich war da nicht persönlich dabei, deswegen kann ich das nur nacherzählen. Da gab es einige personelle Wechsel und da kam die Idee, ähm, zum richtigen Zeitpunkt war da ähm, unser Vorgänger, Leiter Stefan Jütte, am richtigen Ort und brachte die Idee des RefLab und wir sind jetzt, ja, so ist das entstanden. Wir sind im gleichen Raum wie wir sind so in einem wunderschönen Dach, Dachstock, Großraumbüro, ähm, wo jetzt gerade die Sonne schön hineinscheint, im gleichen Raum wie dieses Sekretariat vorher, ähm, mit dem gleichen Budget, mit der gleichen Größe, aber halt einfach ein, ein bisschen andere Ausrichtung.
1: Warum? Leistet sich die reformierte Kirche einen Ref Lab? Man könnte ja auch einfach sagen, ich hätte das jetzt auch ähm, im Podcast nochmal mit der Bernadette Wahl zum Thema City-Passwahl, man könnte ja auch einfach sagen, man hat die Territorialstruktur, da sind ja auch ganz viele Leute. Ne? Warum macht man da nicht eine Medienabteilung raus? Warum hilft man nicht den Leuten raus? Also was, was ist der Grund, dass man sagt, man, äh, man gönnt sich eine, eine Medienproduktionsstätte?
0: Mhm. Ich glaube, das hat eine Geschichte, die ich eben persönlich auch nicht im Detail kenne. Das Lab gehört zu einer Abteilung, die heißt Lebenswelten etwas länger Lebenswelten auf Distanz und die beschäftigt sich eigentlich seit Jahren schon mit den Sinusmilieus, die eher als kirchenfern oder kirchendistanziert verortet werden. Insofern ist das jetzt nicht revolutionär, dass wir hier sind, sondern die Landeskirche hat das vorhin schon diesen Weg eingeschlagen und ähm, jetzt einfach über die digitalen Medien, über Podcasts, über Blogs, ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern das, nee, das ist eigentlich nicht ein Experiment, sondern da hat man einfach den Geist der Zeit erkannt, dass Menschen sich mehr im digitalen Raum bewegen als in physischen Kirchenräumen und dass man da auch präsent sein möchte.
1: Wenn ich das so höre, klingt das auch für mich einfach auch aus der Erkenntnis herausgetragen, dass man nicht über die gegebene Struktur geht, weil die gegebene Struktur natürlich auch vor allem die Menschen erreicht, die halt da sind. Ne? Und das heißt, wenn man Menschen erreichen will, die nicht da sind, muss man ja irgendwie was an der Struktur geändert haben. Der Logik wegen, also mhm. das RevLab eben auch Dafür da ist eben nochmal von vorn anzufangen und eigene Schritte zu gehen und nicht sozusagen, also ich meine, wenn du ein System innovieren willst, dann hast du halt damit zu tun, dass es ganz viele Leute gibt, die schon da sind, weil es ihnen gefällt. Ja, ne? genau. Ja. Und ich glaube deswegen auch, äh, destruktive Innovation kommt halt nicht aus einem System heraus, weil das würde mhm. halt bedeuten, du musst den ganzen Leuten sagen, sorry, ich bin jetzt nicht mehr für euch da. Ich gehe hier raus, ich mache was anderes. ne? Und dann ist ja eine klassische Methode, um sowas zu machen, dass man sich rausgründet, dass man sagt, okay, keine Ahnung. Also ich finde, ein gutes Beispiel dazu ist About You, einer der größten Textilhändler mittlerweile in Europa. Ja. Der gehört zur Otto-Gruppe. Und das ist halt ein Versandhandel, ein klassischer Versandhandel, die halt gemerkt haben, junge Zielgruppe läuft uns weg, wir kommen da überhaupt nicht hinterher. Und dann gesagt haben, okay, bevor irgendein anderer kommt und uns die junge Zielgruppe wegmacht, nehmen wir uns die selber weg. Und mhm. dann haben sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft gegründet, About You, und haben gesagt, macht einfach so weil es ist ja natürlich schlau, weil letztendlich, also jetzt kapitalistisch gedacht, aber letztendlich, wenn die die junge Zielgruppe haben und das ist eine hundertprozentige Tochter, hat man halt immer noch die junge Zielgruppe. Ne? Mhm. Aber mhm. gleichzeitig Otto wäre halt niemals an den Punkt gekommen, sich selber so zu reformieren und sich selber so in die Innovation zu bringen, weil er halt immer noch Otto heißt. So Also wer bestellt dann? Ne? Das ja. ist ja das Spannende in diesen Rausgründungsprozessen.
0: Und da müsste man jetzt auch bei der Kirche genauer hinschauen. Ist das denn die junge Zielgruppe, die schon da war? Waren die überhaupt noch da? Dabei oder spricht man jetzt andere Menschen an oder Menschen an, die vorher gar nicht ähm, in der Kirche sind? Also wir haben das letztes Jahr ähm, erhoben mit einer Marktforschung und da, sind, da geben über 10 Prozent der Menschen, die uns folgen, an gar nicht in der Kirche zu sein und 30 Prozent sind zwar Mitglied besuchen, aber aktiv keine Kirche. Also das sind nicht Menschen, die vorher von der Kirche irgendwie angesprochen worden wären, sondern Menschen, die jetzt das Angebot des Lab gesehen haben und denken, ah ja, das ist spannend für mich, völlig unbekannt unabhängig davon, was für einen Kontakt sie vorhin zur Kirche hatten.
1: Ah Ja, das meinte ich ja. Aber ich glaube, diese 40 Prozent wären halt nicht über die klassische Struktur erreichbar genau. gewesen. Ja. Weil, weil die hätte sich so sehr ändern müssen, dass sie die anderen quasi raus wird. Also mhm. Mhm. ich bin deswegen ja auch, als ich jung war, dachte ich auch, man müsste den Sonntagsgottesdienst irgendwie auffrischen. Und dann kommen halt Leute. So, ich würde das mittlerweile nicht mehr sagen. Ich würde sagen, lass den Sonntagsgottesdienst so, wie der Sonntagsgottesdienst ist, weil die Leute, die kommen, die kommen ja deswegen dahin. Das, die freuen sich ja und so. Sondern es geht ja darum zu gucken, was kann ich denn bauen und wo kann ich denn sein oder wie kann ich machen für die Leute, die eben nicht dahin kommen, die eben woanders sind. Ne? Leute sind ja da, weil Zeit, Form, Ort, Person und Thema stimmt. Und, mhm. und diese, das hinzubekommen. Aber dafür bekomme ich es, glaube ich, nicht hin, indem ich das Gegebene einfach verändere. Das hat eine Varianz natürlich drin, sondern ich komme effektiver an Leute, die gar nichts mit mir zu tun haben, dadurch, dass ich halt gucke, was kann ich neu bauen und was kann ich neu erschaffen. Ne?
0: Ja, würde ich dir jetzt teilweise zustimmen, jetzt gerade in Bezug konkret auf die Gottesdienste, weil es ja schon... Gottesdienste gibt, bei denen kommen gar keine Menschen mehr, und da muss man sich schon überlegen, bevor das eintritt, kann man da was machen. Jetzt bei mir in der Kirchgemeinde, wo ich hin und wieder so alle paar Monate mal einen Gottesdienst besuche, da gibt es sehr große Unterschiede bei den besuchenden Zahlen, die einen, je nachdem wer denn leitet oder um welcher Uhrzeit er ist, kommen da mehr oder weniger Menschen. Da lässt sich, glaube ich, schon ein bisschen was festmachen, was dann halt mehr Menschen anspricht, wobei das Zahlenmäßige ja immer nur ein Indikator ist von, von vielen.
1: Letztendlich zählt es ja, wovon die Menschen berührt werden, ne? wenn man kirchlichen Auftrag irgendwie definiert, egal, aus welcher Konfession irgendwie geht es ja immer um Paradies aufbauen. Und dann fragt man sich, wie das funktionieren könnte und was eigentlich das Paradies ist und wie lohnenswert das ist. Aber diese Zielrichtung, also katholischer Seite würde es heißen, äh, Werkzeug für die Richtung des Reich Gottes zu sein. Also Und ich würde Reich Gottes immer übersetzen, mit Reich Gottes bedeutet, dass die Welt für jeden Menschen ein gerechter Ort wird. Voll, und, ja. Und so diese Zielrichtung zu haben. Jetzt äh, machst du das ja nicht nur als Co-Leitung in der Orga-Kram, Ecke, sondern du hast auch einen eigenen Podcast bei RevLab mhm. und äh, auch viele Vlogs, die mir immer mal wieder in die Twitter-Timeline.
0: Schön. Erstaunlicherweise
1: in der Twitter-Timeline. <lacht> ja, kommt man spannend, gar nicht ja. So, der, der Podcast heißt Unter freiem Himmel. Magst du ein bisschen über deinen inhaltlichen Zielschlag sprechen? Was ist so dein Thema, was du bringst?
0: Ich glaube, das ist beim Podcast ganz leicht anders als bei den Videos. Ähm, die Videos habe ich begonnen. Ich habe ja zuerst Blogposts geschrieben für reflab und habe dann gemerkt, das geht ein bisschen unter und umgekehrt haben wir keine Videos oder fast keine Videos. Und ich habe das begonnen und so viel mehr Interaktion gekriegt. Also viel mehr Menschen haben sich gemeldet und ich glaube, das liegt auch in der Logik dieses Mediums, dass man das Gefühl hat, man hat Augenkontakt, man sieht einfach viel mehr, man sieht die Mimik, man hört die Stimme. Das sind so viele Dimensionen mehr, als wenn ich einen Artikel schreibe. Und da habe ich eigentlich nicht großen roten Faden gehabt. Also ich schreibe über das, was mich persönlich oder ich spreche über das, was mich persönlich berührt und anspricht und umtreibt, wo ich auch persönlich meine Fragen habe. Ich versuche jetzt nicht so klare Antworten zu geben, sondern mehr zu sagen, ja, das beschäftigt mich und ich bin dem jetzt mal auf die Spur gegangen, weil ähm, das ist mein Job und ich erzähle euch, was, was da rausgekommen ist für mich persönlich. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Vielleicht äh, seht ihr das anders. Und ich finde das dann auch sehr spannend, mich mit den Menschen zu unterhalten, die darauf reagieren. Also auf mein Video von dieser Woche habe ich so viele Reaktionen erhalten, dass mit, mit einer solchen Vielfalt von, es ging da um spirituelle Zugänge. Die Menschen haben mir geschrieben, dass sie beim Tanzen Gott erfahren oder beim Kaffee oder draußen in der Natur. Und ich finde das total spannend, da auch ähm, ja in, in den Dialog zu treten. Ähm, beim Podcast ist es so, dass ich den ähm, ein bisschen spezifischer auf, ich nenne die Nomaden-ChristInnen ähm, zu, zuschneide. Also Themen nehmen, die Menschen berühren, die ähm, sich als ChristInnen bezeichnen würden und auch ein bisschen mehr ein theologisches Interesse noch mitbringen. Aber entweder nicht mehr in einer Kirche sind oder das gar nie waren. Ich gehöre zu der großen Gruppe der Postevangelikalen. Ich weiß, dass viele von diesen Menschen aus dieser Bewegung, muss man jetzt heute sagen, auch meine Videos geschaut haben und versucht dann Podcasts ein bisschen mehr noch auf die zuzuschneiden. Also es geht ein bisschen mehr in die Tiefe, theologisch, ist ein bisschen ausführlicher. Und von der Themenwahl hier ist das meistens eigentlich das Gleiche wie in den Videos, aber manchmal eben auch noch ein bisschen spezifischer. Fischer.
1: Und wir haben uns auch im Vorgespräch ein bisschen über die letzte Folge unterhalten und ähm, mein Punkt ist, ich finde das gerade so faszinierend, weil es ja halt eine Ehrlichkeit gegenüber den Menschen halt hat, wenn man sagt, es gibt nicht nur diesen einen Zugang, ne? Also es gibt nicht diesen Automatismus zu Gott, dass du halt einfach nur still werden musst oder einfach nur beten musst, ja gerne <lacht> einfach wenn <Leute>, <lacht> ja. Naja. Also ich habe das sehr oft nach Ende von Vorträgen, dann sagt man, so und so muss man das machen und so funktioniert Glaube zu Nicht-Glaube, das ist der Prozess und in dem Bereich bewegt man sich und dann sagen die Leute, ja, das ist alles schön, was sie sagen, und aber wenigstens das Vaterunser müssen sie doch mitnehmen oder so eine Gebietskiste so einschätzen, die sie machen, dann sage ich ja also von mir aus können sie halt auch Harry Potter aus wenn ich lernen. Die können halt immer noch nicht zaubern. Und weil ich glaube, weil es ganz oft irgendwie die Idee von Automatismen und von Magie im Glauben drin steckt, dass man irgendwas nur macht ja. und dann wird das schon passieren. Und ich glaube aber, die Ehrlichkeit und die Erfahrung, die halt Leute auch machen, ist, dass es eben nicht diesen einen Weg gibt, aber dass es Wege gibt. Und dass es eben, manche Leute brauchen die Bewegung und brauchen Wanderexerzitien und die anderen brauchen Stille und die anderen brauchen Begegnung und die anderen brauchen, die anderen brauchen eher Reflexionszeit. Zeit und sich dem auch bewusst zu machen, was da eigentlich auch für Potenziale drin steckt. Weil mhm. wenn man eben sieht, ey, ich habe vier Wege, um das zu machen, hat man vier potenzielle Möglichkeiten, wo man ein Projekt mitmachen kann oder ein Produkt für bauen kann. Ne? Und wenn man nur weiß, nur <lacht> ja. sonntags funktioniert das, dann bin ich ja auf Teufel und Verdai darauf irgendwie getrimmt, dieses Sonntagsprodukt irgendwie zu bauen. Ne? Und aber ja. diese Weite kennenzulernen, was eigentlich existiert, was eigentlich real ist, wo Menschen so oder so schon sich mit Spiritualität auseinandersetzen, also wie sie die Welt sehen. Das gibt ja eigentlich viel mehr Handlungsspielraum auch wieder. Es gibt halt Luft zurück.
0: Mhm. Sehr spannend finde ich, dass du das jetzt von Kirchenseite her schon denkst, also von der ähm, Angebotsseite her. Und ich habe das gar nicht mitbedacht, aber das machen wir ja im RevLab auch so, dass wir verschiedene Persönlichkeiten sind, äh, mit ganz verschiedenen Zugängen zu Gott und verschiedenen spirituellen Wegen. Und da diese Vielfalt an Identifikationspersonen auch anbieten, in einem Podcast zum Beispiel haben wir die Lila Sutta mit Holy Embodied, wo es sehr, sehr weit geht, wo man, wo man Bäume umarmt und ähm, Pilze kennenlernt und Yoga macht und so. Und Umgekehrt jemanden wie mich, der aus einer evangelikalen Spiritualität herauskam und jetzt merkt, es gibt sehr viel mehr Zugänge. Ja, ich fand dass ich habe diese Folge gemacht, mehr sogar noch aus meiner persönlichen Glaubenssicht heraus, dass ich eben lange dachte, mit mir ist was falsch, weil ich zum Beispiel Worship so überhaupt nicht fühle und mich da gar nicht wohlfühle, damit und da mir auch die Erlaubnis zu geben es ist okay dass das nicht mein Zugang ist zu Gott und vielleicht ist mein Zugang dafür ein anderer dann werte ich mein, mein Glauben und mich als Person als gläubige Person auch nicht mehr ab gegenüber anderen die ich jetzt bewundere weil sie zum Beispiel stundenlang meditieren können oder so oder eben so ja, in der Musik voll aufgehen das war mir wichtig, das rüberzubringen.
1: Und ich glaube, das muss man ja auch erstmal schaffen, das so zu positionieren auch und zu sagen, guck mal, es gibt so viel. Also ich finde, das ist eigentlich eine Stärke des Katholizismus, dass wir innerhalb des Katholizismus sehr ökumenisch sind. Also sehr viel Bandbreite zulassen, nach außen, mhm. schwierig. Aber äh, wir haben ja von äh, Opus Dei bis äh, Wir sind Kirche eine enorme Bandbreite. Wir haben die, wir haben die Orden drinne mit eigenen Spiritualitäten. Wir haben, ne, also schaut man die Franziskaner an mit so einer Tätigkeit irgendwie gegenüber den Jesuiten mit den geistlichen Übungen. Wir haben die Territorialgemeinden mit ihrer mit ihrer Struktur. Wir haben die Verbände. Ne? Und dann finde ich das so vermessen, wenn wir irgendwie davon ausgehen, es gibt so diese eine katholische Spiritualität. So, das gibt diese eine christliche Spiritualität, die so hingeht, ne? Und man muss ja auch einfach sagen, dass man sich auch klar machen muss, dass jede Person, jeder Mensch ist auch für andere Menschen abschreckend. Es ist anziehend wie abschreckend. Es gibt eben Leute, die können mit mir und meiner Persönlichkeit. Und es gibt Leute, die sagen, Alter, das wie das, ey, wenn der redet, gar keinen Bock drauf. So, das heißt, selbst wenn ich denen das Genialste eröffnen könnte, so inhaltlich, dann würden die nicht an diesen Punkt kommen, weil sie nicht mit mir können, was auch vollkommen in Ordnung ist. Weil man einfach allein durch die Tatsache, wie man ist, zieht man Menschen an und nicht. Und ich glaube, das halt auch zu lernen und zu sagen, hey, du bist bei Kira besser aufgehoben als bei mir, wenn du äh, damit arbeitest. <lacht> mhm. ne? Du bist bei Evelyn besser aufgehoben als bei mir. Die wird dir eine bessere Mentorin sein. Aber ich glaube, da muss man halt von diesem eigenen Standpunkt rauskommen, dass das, wie ich die Welt sehe und wie ich Gott sehe und was für mich wichtig ist an Gottes Beziehung, dass das nicht das Wichtigste für die andere Person sein muss. Und mhm. dass ich nicht dafür zuständig bin, der anderen Person zu sagen, wie sie Gott, wie die Beziehung mit Gott zu führen ist, sondern ich vielleicht einfach nur die Aufgabe habe, dass äh, das Feld bereiten, dass Leute bereit sind zu hören. Weil ich davon ausgehe, dass Gott zu jedem Menschen spricht. Und, und meine Aufgabe kann es im Prinzip nur sein, da zu sein und wenn jemand mit mir reden möchte und um dem eben auch ein Gesprächspartner zu sein, ist nicht verpuffen zu lassen. Ne? Und das andere halt dafür zu sorgen, dass diese Person Lust hat, auf Sachen zu hören, die in ihrer Umgebung passieren. Und mhm. ich glaube, es ist total irrelevant, wie ich Gott sehe, was Gott für mich wichtig ist für den anderen. Außer er interessiert sich auf einmal dafür und fragt halt nach oder so. Aber es ist es ist keine Blaupause für jemand anderen, wie Glauben funktioniert, so wie ich glaube.
0: Und das ist gerade für Menschen, die öffentlich auch präsent sind, ist das gleichzeitig eine Entlastung und eine Demütigung. Ja. Das ist beides. Ich finde, dass, ähm, du hast angesprochen jetzt, also das ist ja die Marketinglogik heute, dass vieles oder dass eigentlich alles über Personen läuft, über Vertrauen, dass man aufbaut zu einzelnen Identifikationsfiguren. So funktionieren wir ja auch im digitalen Raum. Aber auch was du gesagt hast über die verschiedenen Nennt man das im Katholizismus auch Denominationen, also die im Opus Dei und die Franziskaner und so weiter?
1: Ich würde es eher sagen, man würde es über Strömung. Spiritualitäten, also ich glaube, man würde mhm. eher den Spiritualitätenbegriff nehmen. Denominationen sind, glaube ich, mehr auf Konfessionen hin. Aber.
0: Ja, das ist ja auch... Aber eine, eine Schwierigkeit, und ich kenne mich jetzt da in der Religionsgeschichte zu wenig aus, das gab ja auch immer die Kämpfe dann zwischen den einzelnen Konfessionen oder Strömungen und Spiritualitäten, ist ja, auf der einen Seite ist das schön, so eine Vielfalt, und das kann man ja auch so betonen, aber es wird ja auch immer schwierig, wenn, wenn dann, auch heute höre ich ja, ja, ich kann nicht mehr in dieser Kirche sein, weil die hat auch das und das oder da sind auch diese Menschen vertreten oder ähm, ich möchte, wenn, wenn diese Person sich Christ nennt, dann bin ich das ganz sicher nicht und so. Also, das bewirkt ja auch Abgrenzungsimpulse. Es hat, es hat beides. Im, Im besten Fall ist es eine Vielfalt, die man aufzeigen kann und wo man auch sagen kann, ja, wenn mich jemand fragt, das kommt manchmal vor. Wo würdest du mir einen Gottesdienst empfehlen, dass ich dann auch nicht nur reformierte Gottesdienste zum Beispiel empfehlen würde, sondern je nachdem auch einen methodistischen Gottesdienst oder so. Das ist toll. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine, ähm, eine Selbstpositionierung, die man dann vornimmt, indem man sich der eigenen Bewegung zugehörig fühlt, zugehörig erklärt und nicht der anderen. Ja.
1: Ich würde zu dieser Einheit der Christenfrage halt immer zwei Punkte anführen. Also ich nicht, ich würde, ich führe dazu zwei Punkte an. Das, äh, das Erste ist, ich kann mit jeder Gruppe, die keinen Wahrheitsanspruch für sich setzt, das sagt jetzt der Katholik, das <lacht> natürlich nicht probiert, aber ich glaube immer ab dem Moment, wo eine Gruppe von sich behauptet, dass sie die authentische Auslegung des Christentums, belegt und dass die anderen halt nicht können, da wird's, da geht es halt ins Radikale, weil es dann nämlich nicht mehr darum geht, miteinander in ein Gespräch zu kommen und um vom anderen zu lernen. Also ich kann ja auch was von einer, von einer Night Fever äh, Bewegung lernen, so oder von der Loretto-Bewegung, die inhaltlich bei mir überhaupt nicht konform sind. Ne? Aber ich kann ja trotzdem was lernen. Ich kann ja trotzdem erkennen, ich kann ja trotzdem wahrnehmen, wie sie Gott sehen, oder was mhm. was für sie wichtig ist. Ist. Und das kann ja total bereichernd sein. Aber ab dem Moment, wo daraus ein Wir haben die Wahrheit und hier nicht Kampf wird, ist die Gesprächsgrundlage entzogen, weil es dann hier halt um Existenzberechtigungen geht und so. Ne? Und das zweite, also selbst die katholische Kirche sagt ja, sie ist nur am nächsten dran an, an der unsichtbaren Kirche Jesu Christi. Ne? Also zumindest haben wir da schon ein bisschen gearbeitet, dass es ist. Das zweite ist, ich bin, ich bin vom Staat mitfinanziert worden als Theologe und ich zitiere gerne, Spider-Man aus großer Macht voll große Verantwortung. Und ich finde, meine Verantwortung besteht auch darin, deswegen finde ich die Theologie ein wichtiges Fach, eben auch regulierend zu sein. Also sich Sachen anzugucken und nicht auf der, ich fühle das gerade nicht, Sachen zu antworten, sondern argumentativ. Und man muss auch manchmal, das ist eine kleine Übung, konservativen Katholiken das sein absprechen. Weil man einfach manchmal auf die Punkte drauf gucken muss und sagen muss, okay, in der Frömmigkeit spiele ich dir nicht rein. Du kannst fromm sein, wie du willst. Wenn es hier aber um die theologische Frage geht, du kannst als Katholik nicht leugnen, dass Religionsfreiheit ist. Du stellst dich gegen das Zweite Vatikanum, was in unserer Logik ja nicht mm. funktioniert. Du kannst, du kannst nicht leugnen, Leugnen, dass wir mit der Welt kommunizieren. Das ist Gaudi mit Space. Du kannst nicht leugnen, dass in anderen Religionen was Heiliges ist. Das ist Nostra Etate. Also die Theologie macht die Sache nicht beliebig, sondern sie sorgt eigentlich dafür, dass Sachen eine Stringenz bekommen und eine Logik. Und man natürlich immer wieder gucken muss, passt das noch? Also ne? Frauenpriestertum-Frage die ist theologisch nicht geklärt. Es gibt keinen theologischen Grund, der dagegen spricht. Es gibt einzig und allein ein Machtwort, was dagegen spricht. So, und das, finde ich, ist meine Aufgabe als Theologe, das zu machen. Und ich glaube deswegen auch, dass jeder Religionsgemeinschaft Theologie gut tut. Also eine Reflexion der eigenen Glaubenssätze. Mhm. Nicht im Sinne, das muss die Frömmigkeit werden. Ich würde niemals Theologie mit Frömmigkeit gleichsetzen. Wenn jemand seinen Rosenkranz betet, jeden Freitag, weil er denkt, sonst geht die Welt unter, dann würde ich noch mal ein bisschen über Toxigkeit von Glauben reden. Aber letztendlich kann die Person das machen. Wenn die Person sagt, mein Gott ist anders als der Gott der anderen, dann kann das die Person fromm glauben, da habe ich kein Problem. Wenn sich aber jemand in Leitungsverantwortung und als Repräsentant der Religion hinstellt und sagt, für mich wäre es voll in Ordnung, nicht mit der Welt zu reden, dann muss ich sagen, nee, sorry, das ergibt sich nicht aus dem, wozu du dich eigentlich verpflichtet hast und das, was wir bis jetzt erkannt haben. Und ich glaube, diese Regularien braucht es. Ich glaube auch, dass äh, diese Regularien fehlen eben Gruppen, die, wenn sie Konflikte haben, sich einfach neu gründen und rausgründen. Ne? Also die dann einfach sagen, ach gut, dann mache ich halt meine eigene Gemeinde auf, wo das halt anders ist. Und da fehlt diese Kontinuität, glaube ich, diese Verantwortung. Also dafür hat mich der Staat mitbezahlt, Dafür hat der Staat meine Ausbildung mitfinanziert und die Möglichkeiten geschaffen. Ich konnte dann einen Campus studieren in einer ganz normalen Uni. So, mhm. Und ich, ich glaube, das, das muss man sich klar machen, dass das eine gesellschaftliche Verantwortung auch mit mhm. sich bringt.
0: Das finde ich total spannend, weil in der reformierten Kirche in der Schweiz ist das völlig anders. Also wir haben diese Regularien irgendwie nicht. Also die reformierte Kirche in der Schweiz ist bekenntnisfrei, also es gibt keine Bekenntnispflicht. Man beruft sich in reformatorischer Tradition auf die biblischen Texte. Das wäre jetzt so der größte gemeinsame Nenner, den ich nennen würde. Aber auch hier besteht eine sehr große Weite in der Auslegung das lernt man ja auch. Ich studiere auch an einer staatlichen Uni, empfinde das auch als Privileg. Und gleichzeitig merke ich dort auch in jedem Seminar, dass ich belege, wie unterschiedlich die Auslegungen sind, wie unterschiedlich die theologischen Positionen sind. Und ja, finde ich jetzt interessant, weil das ziemlich anders ist als das, was du jetzt sagst. Und ja, ich kann niemandem das Reformiertsein absprechen, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Und das beim Absprechen und weil du vorhin die Einheit erwähnt hast, kommen wir einfach Diskussionen in den Sinn, die online teilweise geführt werden auf Instagram, wo du ja auch präsent wirst, wo da von gewissen Seiten eine Einheit und der Wunsch nach Einheit deklariert wird und gleichzeitig anderen Menschen ihr Christsein abgesprochen wird, weil eben genau in dieser Bedingung der Einheit der Wahrheitsanspruch auch mit enthalten ist, der Alleinigen, dass man gewisse Dinge glauben muss und dass die einzige Wahrheit ist und so weiter, da Ach, ich reagiere da gerade sehr ambivalent darauf, merkst
1: ja, du. Das ist ja das quasi das paradoxe Spiel damit. Wenn man genau der Gruppe, die das immer voranbringt, mal aufzeigt, dass diese Geisterfahrer selbstgewissheit, dass es nicht einen Geisterfahrer gibt, sondern Tausende, ne? mm. so, ja, ja. das, ist, das ist leider nicht so einfach. Und ich meine, das Problem an solchen Gruppen, die diese Einheit propagieren, die gibt es ja katholisch wie protestantischerseits, ne? die dann sagen, wir sind alle eins und wir können alle miteinander, wir sind über überkonfessionell ähm, arbeiten, aber die sprechen ja nicht nur den Leuten den Glauben ab oder die Existenz der Sonne, sondern äh, da geht es ja meistens um Identitätsfragen, die abgesprochen werden. Und zwar ja. von sexueller Orientierung und von äh, Gleichberechtigung. Die dann Häufig, gesagt wird, ja, ja aber das genau. ist halt nicht so. Deswegen, das, sorry, wir können ja nicht ändern, was in der Bibel steht und so. Und da sind wir wieder schon bei der Theologie, weil ich meine, du wirst wahrscheinlich mit deiner Ausbildung in der Lage sein, Bibelstellen einzuordnen und auch Bibelstellen zu priorisieren. Und eben nicht nur zu sagen, jetzt auf der theologischen Ebene, finde ich, ist es nicht so fatal, welche Position man vertritt, aber es ist schon fatal, wenn man sie nicht begründen kann. Genau. So. Ja, ja Weil dann wird es nämlich praktisch. Von mir aus kannst du ja dagegen sein, aber du musst es begründen. Und dann wird nämlich deine Argumentation offengelegt. Und wenn deine Argumentation offengelegt wird, dann merkt man zum Beispiel, hey, am Frauenpriestertum hindert uns einzig und allein ein Machtwort eines vorherigen Papstes. Das mhm. ist alles, was uns am Frauenpriestertum hindert. An der Ökumene hindert uns das Amtsverständnis der Priester in der katholischen Kirche. Das ist alles, was uns hindert. Es gibt Abendmahltheologien in der protestantischen Kirche, die sind total kompatibel mit der katholischen Abendmahltheologie. Das wird aber nicht offensichtlich, wenn man es eben nicht theologisch, sondern fromm beantwortet, und sagt so, ja, wir glauben ja was anderes. Und alle denken, wir würden beim Abendmahl was anderes als die Protestanten, aber das Transubstationslehre gibt es auch im Protestantismus in manchen Konfessionen. Ne? Und ich glaube, das ist so, diese Transparenz zu schaffen, das aufzubröseln und eben das zu können, das zu sezieren und das auseinandernehmen und gucken, wo sind die Verbindungen. Und das geht halt nicht weg mit so einer Frommen, wir sind alle gleich und wir sind alle und wir können ja Soße, weil meistens überdeckt hat der Zuckerguss die Tatsache, dass, dass man sich, dass man sich abfindet, da auch
0: wieder abgrenzt.
1: Ja, dass es halt okay ja. ist, wenn man etwas nicht ändern kann, in Anführungszeichen, und deswegen leider in Kauf nehmen muss, dass Menschen diskriminiert werden. Und das ist halt nicht tragbar, mhm. finde ich.
0: Mhm. Und das wird, ja, auch nochmal ein Unterschied, da gibt es hier in der reformierten Kirche die demokratischen Strukturen, die parallel zu staatlichen Strukturen funktionieren, wo dann halt einfach die Mehrheit darüber entscheidet, ob zum Beispiel gleichgeschlechtliche Paare kirchlich getraut werden oder nicht. Das ist ja auch auch nochmal spannend, da wird auch theologisch begründet und man ist sich dann nicht einig. Also es gibt Landeskirchen in der Schweiz, wo es eine größere Minderheit der Menschen gibt, die das jetzt für falsch befinden, dieses Beispiel. Da wird man sich nicht einig und beide Seiten begründen das theologisch. Ja, mir ist wohl in der ich würde mich jetzt nicht primär reformiert definieren, sondern das, also darüber haben wir auch im Vorgespräch uns schon unterhalten, dass ja diese Konfessionen auch alle immer ein bisschen in den Hintergrund treten, immer mehr, aber da ist mir schon wohl in der kirchlichen Gemeinschaft wo ich weiß, da können verschiedene Ansichten nebeneinander stehen und man spricht sich nicht den Glauben ab, deswegen.
1: Genau, solange man halt bereit ist, miteinander zu sprechen. Ne? Ja. Ich glaube, es gibt ja auch einfach Ungleichzeitigkeiten, ja. dass man ja auch sagen muss, keine Ahnung. Ich habe das bei mir zum Beispiel gemerkt, irgendwann vor noch gar nicht so lange Zeit, dachte ich mir, hey, wie krass ist das eigentlich, dass ich aufgewachsen bin und dachte mir, es ist völlig normal, dass Frauen keine Priester werden können. So, da, mhm. weil man das einfach nicht hinterfragt hat, weil das, mhm. die, weil das die Sache und ich bin in keinem krass konservativen Haushalt aufgewachsen. Ja, ja ich kenne ne? auch solche das, Spiele von mir. Ja. Aber, ja, aber das hat man einfach so, so drin und das ist so ein bisschen wie mein Onkel hat mir immer erzählt, er will richtig gut Fußball spielen, aber er macht nur Eigentore. Und dann habe ich das irgendwann mal als Student bei einer Party erzählen wollen und während ich das erzählt, da fiel mir auch so, der hat mich verarscht. Der hat mich die ganze Zeit verarscht weil man das halt nie sich nochmal angeguckt hat und reflektiert hat und gesagt so ist das wirklich so macht das <lacht> ja. überhaupt einen Sinn finde ich das in Ordnung so ne? ja. und so ist es das auch dass ich mir so hey wie krass ist das eigentlich dass man das nie so hinterfragt hat weil man einfach da drin gewachsen ist und ich und, und man hat ja, man hat es ja gelebt also man ist ja nicht so dass man nicht um die Probleme wusste und man hat es dann irgendwie verargumentiert oder sowas ne? weil man eben auch eine Ungleichzeitigkeit hat des Lernwissens, so, wo man gerade ist. Und ich glaube, sowas muss man auch immer respektieren, dass halt nicht alle Menschen an demselben Punkt auf die Welt gucken, von dem ich auf die Welt gucke. Und dass eben klar im Aktivismus stark darum geht, das zu positionieren und klarzumachen und die Aufmerksamkeit und das auch sehr wortgewaltig und mit krassen Bildern zu setzen. Da ich aber glaube, wenn es um Transformation geht, dass es eben auch diesen Punkt braucht, wo man eben zuhört und mitgeht und begleitet und ehrliche Differenzen eben auch als ehrliche Differenzen stehen lässt. Und auch zu sagen, hey, wir können gern weiter trinken, diesen Punkt bin ich überhaupt nicht der Meinung. Und ich erkläre dir mal, warum und der andere hört zu und versteht das, und sagt vielleicht nicht, ach ja, jetzt ändere ich mein ganzes Leben, aber man hat es mal gehört. ne so Und ich finde, das ist super wichtig.
0: Das würde mich jetzt interessieren, wie du das im Netzwerk wahrnimmst. Weil, also, oder überhaupt größer im digitalen Raum, wo wir uns ja beide bewegen und du noch mit, der, mit deinem Netzwerk. Da gibt es ja immer wieder diese Diskussionen, die geführt werden über verschiedene Beispiele. Und du hast vorhin gesagt, es ist wichtig, dass man überhaupt noch miteinander spricht. Aber da sind dann auch die Algorithmen, die die Bubbles einteilen. Dieses Miteinander darüber sprechen kommt ja an vielen Orten gar nicht mehr unbedingt vor oder wird nicht gefördert. Wie, wie macht ihr das denn im Netzwerk? Oder wie nimmst du das wahr mit, den, ähm, mit der Community?
1: Ich hatte es ja auch auf meiner Instagram-Seite, ich glaube, der ist sogar angepinnt zum Thema Polarisation, dass Polarisation natürlich in Social Media super gut funktioniert und deswegen ja auch belohnt wird. Und Sachen, die man belohnt bekommt, die macht man halt öfter. Und ich glaube, da haben wir uns als Menschen auch ein Verhalten angewöhnt, was das halt so ein bisschen fördert. Ne? Ich bin getragen von der Ansicht, dass es keine private öffentliche Meinung gibt. Also egal, wie groß mein Account ist, solange der öffentlich gescheitert ist, wenn du was sagst, wenn ich was sage, dann ist das nicht ein Nachdenken über etwas, sondern dann ist das öffentliche Meinung. Mhm. Und ich glaube, dessen sind sich einige Leute nicht bewusst, weil wenn ich eine öffentliche Meinung habe, dann steht die zur Diskussion. Und wenn ich sage, ich möchte aber gerade mal darüber nachdenken, dann... Funktioniert das nicht so gut? Du kannst nicht auf ein Podium gehen und sagen: ach, ich denke jetzt mal nach, ob das nicht cool wäre, wenn wir das so und so machen würden. So, weil diese, weil dieses Setting sagt nicht: Ah, das ist aber schön, Evelyn, dass du dir darüber Gedanken machst. Dann lass uns jetzt mal auf der Podiumsdiskussion gemeinsam darüber Gedanken machen, wie das geht. Sondern es sind es sind Positionen, die gegeneinander ausgetauscht werden. Deswegen glaube ich, dass wenn es darum geht ins Verständnis zu kommen, dass es eben geschützte Räume braucht, wo Leute in einer unterschiedlichen Spannbreite miteinander ins Gespräch kommen können und darauf vertrauen können, dass Fragen Fragen bleiben und dass die gestellt werden. Weil ich, Also ich kann das von mir sagen, ich habe super viel im Bereich von, von Gender und Feminismus dadurch gelernt, dass ich dumme Fragen Menschen in meiner Nähe stellen konnte und Menschen in meinem Netzwerk stellen konnte und zu sagen, hey, ne, keine Ahnung, Lisa, Erkläre mir mal, warum ist das jetzt gerade? Also ich verstehe das nicht. Warum kriegst du dich so auf? So und <lacht> ne, und dann dann bekommt man die Antwort und das geht. Aber hätte ich das öffentlich gemacht, hätte ich gesagt, sorry, ich verstehe jetzt diesen ganzen Wallung nicht, ist ja auch Quatsch, weil ihr könnt ja das und ihr könnt ja immer noch Blumenbesteck machen am Altar, regt euch nicht so auf. Ne, dann ist das halt nicht ein Nachdenken und dann kommt nicht jemand und sagt, du Tobias, das, und das ist der Grund. Ich erkläre dir das jetzt mal ganz nett, sondern dann ist halt Gegenposition und das versuchen wir schon zu schaffen irgendwie. Also wir scheitern mit dran, aber also Orte zu schaffen, wo Leute bereit sind, miteinander zu reden, weil sie darauf vertrauen können, dass ihre Frage als Frage wahrgenommen wird. Als Unsicherheit, als ich weiß es nicht, ich möchte ich möchte mit dir darüber reden. So Und und ich glaube, das muss man schaffen. Und wenn man das nicht schafft, dann geht es in Argumentationssteifen und dann bewallern wir uns, ob der Gendern sinnvoll ist oder nicht. Aber ich glaube, viele Leute wollen es einfach verstehen. Ich glaube, das ist viel mehr deren Anliegen, als anstatt dass sie sagen, nee, das mache ich jetzt nicht, das finde ich blöd oder so. Ne?
0: Mm-hmm. Aber dass du Lisa überhaupt gefragt hast oder solche Fragen stellen konntest, hängt einerseits damit zusammen, dass sie sich öffentlich positioniert hat zu solchen Themen, dass sie eine klare Haltung dazu vertritt gegen Außen und andererseits aber auch offenbar als Person wahrgenommen wird, also ich nehme sie auch so wahr, der man eben auch Fragen stellen darf, also die solche Räume zur Verfügung stellt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig in diesen Diskussionen, dass man eine Lernbereitschaft signalisiert und auf der anderen Seite auch signalisiert, dass man ja nicht ausschließen möchte und auch für, für Fragen da ist. Ich glaube, ja, da, haben, da hat man aber einer gewissen Öffentlichkeit auch eine Verantwortung dafür.
1: Ja. ja, ich glaube, dieses im Gespräch bleiben ist so krass wichtig. ne? Und, mhm. und Netzwerke bilden, Leute um sich herum schaffen, nicht immer nur die gleichen Leute um sich herum haben, auch, auch Unbequemes um sich herum haben, was einen herausfordert. Und irgendwie das Vertrauen darauf haben, dass es der andere eben auch gut meint. Auch wenn er gerade was stellt, so ne?
0: Wir versuchen das auch im RefLab, im Team. Wir hatten kürzlich eine Diskussion, da war, da ging's um eine, um eine Serie, äh, um eine Blog-Serie zum Thema Gods and Superheroes. Und wir kriegten einen Entwurf von einer Illustration von unserem Hausillustratoren Rodia Galli. Und das war so ein weißer Superman Jesus, der vom Kreuz springt. Und das war, aus meiner Sicht war das viel zu wenig ironisch gebrochen. Und ich ich dachte, nee, das geht nicht. Das ist die Bildsprache, die auch die amerikanischen Evangelikalen verwenden, dieser «White Savior Jesus». Wir hatten dann zuerst Streit im Team tatsächlich, also da das das war eigentlich nicht so schön und haben dann uns gefragt, ja, wie kommen wir jetzt da wieder, wieder raus oder wieder zusammen? Ähm, es gab dann eine andere Illustration, mit der ich sehr glücklich bin, aber wir haben diese Diskussion dann auch in einer öffentlichen Blogserie geführt, wo wir verschiedene Teammitglieder tatsächlich ihre Position ähm, und erklären konnten und diskutiert haben. Wir haben das versucht öffentlich zu machen, aber wir merken auch immer wieder, wo wir da anstehen, auch hinter den Kulissen. Das finde ich schon spannend und da ist es schön, wenn man als jetzt ihr als Netzwerk oder wir als Team einen Raum hat, wo man weiß, die andere Person mag mich trotzdem, auch wenn ich ähm, ja, zum Beispiel, ich bin Vegetarierin, äh, auch wenn mein Gegenüber ja jetzt gerne ähm, diese Wurst isst oder dieses Hackfleisch isst.
1: Und ich ja. meine, hey, da sagt der Katholik zur Protestantin, ne? Ich meine, wir sind ja nicht mehr bei Werkgerechtigkeit. Wenn wir halt immer hinkommen ja. und sagen halt, wir wollen immer das Perfekte sein und immer, das mache ich noch gut und das mache ich noch gut, dann muss man sagen, du, du wirst nicht an diesen Punkt kommen. Das heißt nicht, dass du es nicht probieren solltest und dass du nicht Stück für, also eschatologischer Vorbehalt, dass du nicht Stück für Stück daran arbeitest, dass es gut wird. Aber wenn man den Punkt kommt, wo man alles regeln will, dann, dann kommt man auf Mikroebene. Und ich glaube, systemische Probleme lassen sich nicht auf Mikroebene lösen. <lacht> so, dann, dann sagst du halt, die Illustration ist ja klar, dass jetzt diese Person, die weiße Hautfarbe hat und äh, die anderen People of Color sind, die aber nicht in der Machtstruktur sind. Und dann drehst du es um und dann hast du wieder andere Probleme, was du nicht bedacht hast, weil genau. du vielleicht nur normgesunde Kinder gezeigt hast und keine Kinder mit Beeinträchtigungen oder so. Dann hast du vielleicht auch nur ein, ein bürgerliches Niveau im Wohnzimmer gezeigt und ich so. ne Und ich sage das nicht, um das ins Lächerliche zu ziehen, dass man darauf achtet. Ich finde es mhm. total wichtig, darauf zu achten. Aber ich glaube, das kannst du nur in der Gesamtheit ändern, dass du eben Bücher hast, wo halt die Mama das Kind ins Bett bringt, aber du auch Bücher hast, wo der Papa ins Bett bringt und wo du vielleicht innerhalb der Geschichte die Rollen tauscht oder wo du es mal brichst und mal nicht brichst. Weil, weil ich glaube, das Gesamte macht dann der Unterschied. Wenn in allen Kindernbüchern People of Color präsent wären, dann wäre es überhaupt nicht schlimm, wenn mal in einem Buch die Fahrperson eben weiß und männlich ist weil sie eben in ganz vielen anderen Büchern nochmal aufzeigt, welche Varianz es nochmal hat. Und genau. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wenn man sich so in diesen, in diesen Mikrokosmos verbeißt, weil du halt nicht mit einer Sache alles retten kannst. Und du kannst nicht ein perfektes Buch machen, du kannst nicht eine Sache machen, sondern letztendlich zählt halt die Vielfalt und die Grauräume und die Zwischenräume dahin, die du brauchst. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch so wichtig, dass unser Netzwerk einen Konfessions- Entschränkendes Netzwerk ist, dass es Konfession nicht der, der Grund ist, warum du aufgenommen wirst, aber wir natürlich redaktionell so ein bisschen drauf gucken, dass wir da einen Ausgleich so schaffen, weil ich glaube, das ist wichtig, so verschiedene Pole aneinander zu bringen, weil alle halt unabhängig von ihrer Person eben auch durch die konfessionelle Prägung super viele Sachen mitnehmen. Das kurz noch ein anmerken, ich weiß zum Beispiel, es war vor ein paar Jahren, war diese Abendmahl-Diskussion in Corona drinne. Und die gesagt haben, können wir überhaupt digital ein Abendmahl feiern? Das war ein riesen riesen auf Dinge in der protestantischen Bubble. Und die katholischen Creator saßen da sah und dachten sich so, naja, solange es nicht Eucharistie nennt, könnt ihr damit machen, was ihr wollt. also ne, also das, weil, weil dadurch das Abendmahl an sich für uns keine Kategorie ist, sondern das Eucharistiefeier ist. Und dann so, hey, natürlich kannst du aus unserer Perspektive Brot und Wein und Segen teilen, auch digital. Das funktioniert. Und ich glaube, diese Leichtigkeit dann auf einmal wieder reinzubekommen, weil es eben für eine andere Konfession nicht, nicht so wichtig ist, weil das ja nicht das konstituierende Element ist. Und dann hast du eben noch einen anderen Gesprächspartner und andere, andere Perspektive drauf und kannst halt damit auf einmal einfach schnacken und, und das mitbekommen, ne? Und dann auch deine Argumente auch mal so ein bisschen abklopfen und so. Ich glaube, das ist super bereichernd. Also viele gute Menschen und nicht den einen Perfekten. Mhm.
0: Mhm.
1: Bevor ich für dich noch die letzte Frage habe, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, dies zu tun. Auf steadyhqcom slash windhauch du kannst du so eine Mitgliedschaft abschließen. Damit wirst du per Newsletter daran erinnert, dass die neue Folge kommt und du bekommst so eine Übersicht davon zugeschickt. Wir hatten die Monate davor auch Zusammenfassungen. Das bekommen wir leider im Moment nicht gestemmt. Wir versuchen das wieder aufzunehmen, aber das ist ein großer Aufwand. Du würdest uns aber sehr, sehr helfen, mit dieser Mitgliedschaft diesen Podcast weiterlaufen zu lassen. Ansonsten, teil diese Folge, gib uns gerne Feedback teile sie über WhatsApp, bewerte sie auf der Plattform, auf die du sie gerade hörst. All das hilft diesem Podcast weiter voranzukommen. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Evelyn, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ja, ich wünsche mir den Mut, noch mehr aus Strukturen rauszukommen oder Strukturen zu brechen, auch wenn sie schon lange, lange gewachsen sind oder gerade weil sie lange, lange gewachsen sind. Aber ich musste jetzt gerade sehr lange überlegen, weil ich mich halt im RefLab innerhalb einer Kirche bewege und gleichzeitig sehr viel Freiheit habe, sehr viel Handlungsspielraum und sehr viel möglich, als möglich erlebe, was, glaube ich, andere Menschen nicht so wahrnehmen, die kirchliche Mitarbeitende sind. Ja, ich denke, aus meiner eigenen Erfahrung als gläubige Person und als Mitglied einer Kirche ähm, empfinde ich mehr und mehr diese lokalen parochialen Strukturen als, als störend oder als Mauern ähm, anstatt als Heimat. Und da würde, ich mir über, da würde ich mir wünschen, dass gute Lösungen gefunden werden, da gleichzeitig Heimat zu bieten und aber auch die Bewegungsfreiheit, unterschiedliche Dinge zu entdecken, sich gleichzeitig im analogen und im digitalen Raum zu bewegen und ja, dass, dass viel Neues möglich ist. Aber ich erlebe da momentan sehr viel Aufbrüche mit den Erprobungsräumen zum Beispiel. Bei uns gibt es bald einen Innovationskredit. Ich schätze das sehr, in einer Zeit zu sein, wo schon sehr vieles in Bewegung ist.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Einsichten in deine Gedankenwelt und dein Projekt, was du cool hattest. Du? Ja,
0: danke dir fürs Gespräch.
1: Sehr gerne. Und dann bis zum Nächsten. Dann schauen wir, was weitergeht. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.